0: Dice, dice Aristóteles que a través de la música puedes conocer a una persona. No, no es puro pedo, nunca lo dijo Aristóteles, no creo que lo haya dicho. Pero eh, el día de hoy, bueno, el Arturo, artista, cantante, intérprete, escritor, eh, un poco de todo. Y Arturo, quería preguntarte primero, ¿Si ¿sí fuiste el güey? ¿Sí fuiste tú el güey o no? Güey ¿O no frío? fuiste?
1: <risa> eh, qué rabio, gracias por la invitación, Raúl. Y contento de andar acá platicando. El güey fui yo, más o menos, sí. O sea, en mis rolas me gusta como ponerle algo de humor. O sea, me gusta como exagerar las cosas. Y, y le puse que era el güey fui yo. Y, y sí, sí. Hasta cierto punto, pero también, <risa> pues, si uno si uno no quería ir, pues, no quería ya. <risa> Oye, en, en la música, sobre todo cuando... No sé, ahorita me puedes
0: contarlo si, si sí o no, pero... Eh, pues es una carrera difícil, ¿no? Y podría decirse que, oye, pues el que quiere dedicarse a la música, pues es está güey. Eh, en tu caso, ¿por qué, güey? ¿Por qué decidiste dedicarte a la música? Habiendo tantas otras cosas,
1: tantas otras cosas que pudiste haber elegido, ¿por qué la música? Árale, pues... Yo lo siento como... Pues mi pasión, este pedo, o sea... Como que... Hubo un tiempo en la prepa que yo toqué guitarra y anduve en un grupo cerreño y era mi hobby, mi, mi trabajo también y todo el rollo y cuando iba a entrar a la universidad me dijeron no ya consíguete algo algo de veras entonces dejé la música pero me hice compositor acá escondidas güey o no sé me gusta decir compositor de closet <risa> <risa> como que es el mejor término y, que encuentras de closet no que <risa> que muchas veces y fíjate
0: que ahora con la pandemia, güey, eso es algo que me di cuenta, que había mucha raza muy talentosa y que a raíz de que ya tenía, entre comillas, un poco más de tiempo porque estabas en tu casa, evitabas traslados y todo ese pedo, pues empezaron a, a hacer algunas cosas que antes hacían, pintar, que grabar, que cantar y pues eh, hacer videos inclusive. Entonces me, me llama la atención porque hay mucha raza que tiene un chingo de talento y que por, por la misma vida, eh, pues eh, al final ya no pudo continuar, ¿no? Pero bueno, no fue en tu caso. Eh, dices que lo que es por pasión, eh, ¿qué, ¿qué sentías, güey, en la música? O sea, ¿por qué? ¿Qué, qué es lo que te quedaba tu mente, no, en ese momento?
1: Pues, no, en un momento cuando yo empecé a escribir sí eran güey. Oh, o sea, eran así cosas que yo no le decía. O sea, era un güey que casi no hablaba. Okay. Me costaba mucho expresar lo que sentía. No podía tener una relación así con las personas, pues. Como que me sentía muy... Entonces escribía rolas. Y ahí sí me sentía chido y le ponía todo. Entonces, cuando salió mis primeras rolas, para mí fue un conflicto porque me sentía bien expuesto. O sea, como que yo sentía que no eran para... Según yo las hice, como desahogos no para enseñarse. Tipo, ¿Como tipo diario? Sí, como una cartita okay. que hiciste, pues hice una rola. Y cuando salió ese disco, me sentí bien, bien raro, güey. Y eso fue lo que le dio nacimiento a mi nuevo disco, güey. Ah, o sea, que se llama Raro no, o sea... Simón. O sea, ese disco habla de cómo me sentí mucho yo en, en esta primera etapa por donde venía, que eran cosas muy personales. Que nadie sabía que eran personales. ¿eh? estás escribiendo una rola de desamor. Pues también, pa un morro de 19 años, que era cuando yo escribí mi primer disco, muchas rolas de esas. Pues sí, me, me pegó un desamor, trucha con eso. Okay, sí, claro. Entonces le escribí mucho, muchas rolas. Y de ahí venía, pero te digo, eso llegó a raro, de que yo me sentía raro y que me vieran así. Y raro trae un poco de esa alma, pues.
0: Ok. Oye, pero antes de llegar, por ejemplo, porque una cosa es escribir las canciones y otra cosa ya es el paso de, pues, grabarlas y, y todo eso. O sea, me imagino que ahí hubo un tiempo. Y en la otra parte, pues, estabas, comentas que, que pues, estudiando o okay. que a lo mejor trabajando en algo que ni siquiera era de la música. O sea, oh, ¿qué, ¿qué fue lo que de decir? de escribir rolas, a grabarlas, o a lo mejor las primeras que escribiste, las, ya ves que pues, las pudiste haber dado a algún artista, te grabó una canción a alguien, o sea, ¿cómo, cómo fue ese brinco de, de ser compositora a bueno, grabar? Porque son cosas
1: totalmente diferentes. Sí, sí, pensé un tiempo en nomás ser compositor, como que dije, nada, pues a gusto ahí, detrás de todo, así nomás. Pero también como que salió una necesidad mía de, de darle cara a lo que a lo que escribía, o sea, también sentía que nadie podía cantar esas cosas más que yo, porque ahorita ya puedo hacer una rola pensando en alguien más, pero antes no, o sea, o sea, antes no, pues nada más era yo en crudo, así como saliera todo, y ahorita ya tengo más experiencia escribiendo y así, pero tenía ganas de dar la cara, o sea, también me nació ese rollo, como que sí tuve un tiempo ahí que me sentía muy bajoneado. ...cuando estaba en la universidad y escribí esas rolas... ...que escribí la, la de Ike... Eh, ...esa canción como que habla ahí de ese momento... ...y pues no, no, no me la estaba pasando bien... ...decía qué aburrida la vida, ...o sea, no quiero... ...no quiero esta vida... ...y me metía como en un mundo así de, de canciones... ...o sea, en mi cuarto... ...entonces como que eso siento que forjó cierto carácter... ...que dijo, no, nee, güey, tú... ...tú, entrale éntrale a todo, wey, vamos a la aventura, no sé... Okay. Como que algo ahí...
0: ¿Podrías decir, güey, porque como que te noto así en ese, en ese lado, güey, que como que de alguna manera como, la, como que la música, el escribir, el poder plasmar las ideas y no quedártelas sobre todo, o sea, que eso de alguna manera como eh, salvó
1: tu vida, o sea, para que pudieras darle, encontrarle sentido? Me da risa cuando escucho así que no, que el rap salvó mi vida o así. Digo, o sea, es, es, pero sí, sí les creo a los güeyes y yo también me siento así, o sea... Sí siento que a partir de eso también yo ya tengo más control de mis emociones, que me he podido como desarrollar más o madurar también, el expresar eso y, y sí, sí, podría ser que la música me salvó la vida. Okay.
0: Oye, güey, ¿qué, qué, dijeron, ¿qué dijeron tus jefes, güey? O sea, cuando les dices, oye, quiero ser o me quiero dedicar, ¿no? Pues una cosa es ser y otra cosa es ya tomarlo como de dedicarte a a, a a eso, porque digo, a veces ya es... A esa edad, güey, llegas con tus papás y les dices, güey, quiero hacer, quiero dedicarme a, a hacer este pedo. Y muchas veces es, es nada más como por, por incluso llevarle la contra, ¿no? Pero ya cuando, cuando ya lo ves en serio y dices, no, güey, sí quiero dedicarme a este pedo, Pues, ¿qué te dijeron? ¿Cómo fue ese, ese proceso, esa conversación? ¿Te acuerdas de algo así curioso? Sí,
1: ¿cómo olvidar esos momentos? No, pues no les gustaba, no les gustaba. Ellos no son ajenos a la, a la industria de la música. A la industria de la música, sí. Ok. O sea. ¿A, a qué se dedican? Mis familia son comerciantes, tengo, hay muchos músicos en mi familia, pero nadie se dedica a la música, o sea, ayudan en el coro, tuvieron una banda mis tíos también y que anduvieron de gira en Estados Unidos, pero el punto fue que no se dio, entonces también no es, no sé, o sea, como que nadie de mis primos ni nadie... Le quiero seguir por lo que pasó, yo creo, okay. con la banda de mis tíos, o no sé. Como una experiencia de esas que te quedan como malas y que dices, ah, güey, ya, ajá. Ya, yeah, 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 nada yeah. de la familia le entraba. Pero mis papás, pues no les gustó también y... ¿Qué te dijeron? Duramos un ratote peleándonos, o sea, yo con mis papás. Todos los días les, les hablaba para pelearme así de, ya no voy a ir a la escuela mañana, la verga. Pero, 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 ¿cuál
0: era, o sea... Oye, güey, pero ¿cuál era el principal conflicto ese? Que no ibas a ir a la escuela y que no ibas a
1: tener... Sí, ¿Qué? así como, estás loco, morro, ¿qué te crees? O sea, no la vas a hacer en la... en la vida. Eso no es eso, no, no, no o sea, ni cómo ayudarte. O sea, aunque ya sepamos que tienes talento así, o sea, ni cómo... Pues ni cómo ayudarte, no conozco a nadie. Mejor dale por acá, que ya estamos acá. No sé eso. Es
0: cierto, güey, porque, por ejemplo... Si te vas a, a la historia de la música, regularmente los artistas, incluso nuevos, muchos traen ya un un, este, un legado familiar que pues ya... ya es, es no, no quiere decir que, es, que sea eh, automáticamente ya lo tienes, pero sí es más sencillo. O sea, sí es más sencillo que tengas un apellido Aguilar, que tengas un apellido Fernández, eh, etc. Y pues que de alguna manera, si tienes talento y si obviamente necesitas...
1: Nita lana, güey, para hacer... Para... Ha, de, ha de tener su lucha muy sí, diferente. Sí, claro, claro. Ha de ser cabrón todo. también. Sí, pero, todo. Pero sí, esta es otra historia, güey. También es como, pues, no tienes ni idea de nada, güey. Tú no sabes cómo se comporta un artista, güey. O sea, no sabes cómo vive, no sabes... Por ejemplo, para mí fue un pinche choque que me estuvieran grabando, güey. O entender <risa> las redes sociales o... Sí, porque... O así como el foco, así, o que grababa una canción, o sea... Pues no, güey, no vienes de ahí, no, no, no es normal, ¿no? Nunca lo viste.
0: No, y, y también porque tu principal motivación, güey, era grabar nada más, cantar y, y eso. O sea, fuera todo lo que estaba alrededor o todo lo que comprende alrededor en, de, de la música o de cualquier eh, proyecto de estos, güey, pues eso a veces... Tú quieres nada más una parte, ¿no? Pero ya que ves todo, dices, ah, cabrón, o sea, no pensé que tenía que ser esto, que tenía que ser otro otro y yo creo que ese es el pinche choque de dices a la madre, no, no sé si sí si, si lo quiero o no, ¿no? Sí. Eh, oye, ¿y cuándo fue o sea el momento donde ya tus jefes aceptaron y que dijeron bueno, ok, este... está bien, le damos y
1: pues eh, cambió la relación, sigo igual, o sea, ¿cómo, cómo fue? Cuando conocí al, al manager que, que me descubrió, nos descubrimos, nos conocimos, pues, y ese vato habló con mis papás, y les dijo, oigan, su hijo tiene talento y sabe que podemos hacer esto y lo otro y que podemos grabar canciones y que yo podría conectarlo con algunos productores por... y que esto sí hay futuro. Y no sé, ahí como que... Estaba convencionado. <ríe> el Abraham habló con mis papás. Saludos para lady y para mis jefes. <risa> sí, total, él habló y, y justo ahí fue la pandemia. Entonces, pues sí, nos pausamos y en esos meses que ya, que se salga de la escuela... Porque te decía que yo duré meses peleándome con... De que entrar Ajá, y... que ya voy a salir, no te voy a salir y... ¿Estabas ahí en qué? <risa> ¿La universidad <risa> o la prepa? En la universidad. qué estabas estudiando? Mercadotecnia. Mercadotecnia okay. Sexto, quinto semestre de Mercadotecnia. ¿Llegaste hasta quinto? Sí, man. Okay. Y... Bueno, duramos esos meses peleándonos. Conozco a este manager. Él habla con mis papás. Se viene la pandemia me pauso yo y me pongo a escribir bien a gusto, pues nadie, nadie todos estábamos encerrados. Entonces eso creo que pues me favoreció, como estábamos hablando ahorita antes de empezar. Y de ahí conocí a los productores y se fue dando y se fue dando, pero pues para mí todo ha sido muy mágico, güey, porque que ya encontraste un productor, a la verga, y luego en pues eso, y luego a ver qué hace y pum, qué hace, y ah, cabrón. O sea, como que pues... Yo estoy enamorado del proceso, la neta, aunque está cabrón, es mucha presión, o sea... Pero sí, sí me encanta, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué, por ejemplo, si pudieras
0: describirnos pues, ¿qué, qué tipo de presión es la que tienes, o sea, en ese sentido, o sea, qué, qué, o sea, como, ¿qué, qué es lo que sientes, ¿no?
1: Por ejemplo, pues yo, yo vivo en Guadalajara solo, vivir solo es un rollo, o sea, estar lejos de tu familia, no conocer a nadie ahí, que un tío, que un primo, o sea... Te desapegas de eso por seguir un sueño, eso es pues mucha presión, o sea, se te acaba el varo no hay a quién hablarle, o sea, todo eso trae su. tiene su peso, pues. Y por otro lado, pues, ya formalizar una carrera artística, eh, entender que este pedo, pues, pues, que yo no puedo ser nomás así lo que. que tú quieras. lo que se me antoje, sí, o sea, ya firmó una disquera. Hay un equipo de trabajo, hay una pasa? banda, le están metiendo y es como... ¡Fuck! O sea, yo soy la cara de este rollo, de este proyecto y, y... pues le tengo que topar. Eso es como una presión, ¿sabes? O sea, no no siempre te puedes sentir acá bien, bien, bien. Y pues de todos modos tienes que hacerlo. Y está chido, o sea, eso te mete mucha adrenalina, la neta. Tiene su... su precio pagar ser artista. No, no. Es un sacrificio
0: grande. ¿Qué cosas te has perdido que digas, híjole, güey, esto, esto sí me fue algo que me dolió, ¿no? O sea, un sacrificio que hayas hecho. Que además de moverte, ¿no? O sea, más de que tuviste que salir de... de la...
1: Creo que ese sacrificio ha sido el, el más grande, o sea, moverme de ciudad a Guadalajara, irme a vivir para allá. Sí fue un sacrificio grande porque, pues ya se cuenta de que ya no la conexión con los primos, con los tíos, que... Tu prima tuvo un hijo, que hubo un bautizo, que sabe quién se va a casar, o sea, ya, vaya esa vida. Y pues, en cierta parte, pues, te quita algo de tu, de tu esencia, ¿sabes? O sea, de tu origen, es como... Yo siento muy chido cuando ando ahí, entonces, pues, me lo pierdo mucho tiempo, pero... Eh, Para mí lo más cómodo sería andar ahí, cotorreando con los primos, fiestas familiares... Mi zona de confort, mis amigos de la prepa, ya todo, o sea, ya no hubo carne asada, ya no hubo pedo, ya no hubo... Pues mi vida social se vio muy, muy afectada. Aparte porque la gente te empieza a ver diferente, o sea, ya no puedes volverte a incorporar igual. Aunque sí con tus compas así, tu familia vas, pero de entrada todos fue así como, ah ja, güey, como bicho raro. <risa> o sea, como chido, pero ya como, ah ja, güey, pues este güey... ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste, güey, cuando...?
0: O sea, o, ¿qué te pasó, no? O sea, ¿por qué sentiste eso, no? O sea, ¿qué, qué fue...? ¿Debiste, ver algo? ¿Debiste haber visto algo? ¿Debiste haber visto alguna actitud o algo? Pues, que identificaste y dije, ah güey, por
1: qué se... No voy a decir que, al... que sea algo malo, pero... No, 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 no claro, claro, pero... Por, pero, por ejemplo, te digo que yo no era casi tan, tan social. Yo era un vato introvertido, entonces... Que llegara gente a saludarme y que me empezaran a preguntar, como que yo, yo decía, ¿qué pedo? O sea... Y luego, como te decía, aquí como mis rolas rolas, que, ya, como que mis rolas eran más personales. Yo decía, fuck, o sea, me sentí muy expuesto. Y, y no precisamente fans, o sea, gente que ya conocía, ya me veía diferente. Ya iba yo ahí caminando por la calle. El güey fui yo, me gritaban. Y es como, ah cabrón, o sea, ¿qué es esto, güey? <risa> 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 o así una vez también en Guadalajara, iba caminando. Y, el Arturo es... No, no, no es que algo que me pase ahorita tan cabrón, pero sí me ha pasado, es como, fuck, o sea, qué pedo, ya, ya me ubican, pues. Y, pues, eso también está extraño, está chingón, pero está, está extraño, o sea, yo como que al principio no lo digerí porque, digo que era, pues, calladón y así como, siempre era muy distante antes. Ok, oye, y por ejemplo, en eso, de, de esos encuentros o de esas veces que,
0: que lograban reconocerte... ¿Qué ha sido lo más raro que te ha sucedido? Fui a vacunarme
1: a mi pueblo porque... La, en la vacuna del COVID, COVID okay. sí, mon, y que no me la querían hacer en Guadalajara, entonces fui a mi pueblo a vacunarme. Y llegué y, y un doctor ahí que, que era mi vecino, me pasó enfrente, güey, me pasaron, o sea, me pasaron en caliente. Sin hacer fila ni nada. Casi, casi, o sea, me pusieron de la fila enfrente y dije, no, no, no. Y no, güey, no, pásenle, pásenle, y cómo crees. Eso fue algo así como, ah, cabrón. Y más porque, pues ahí estaba todo el pueblo y todos me conocían desde morrillo, ¿sabes? Claro. Sí. Entonces era como, ah, cabrón, o sea. Y como yo me fui, y ya no me veían y de repente te pasan así, pues yo se sentía raro. Oye, y hablando ya ahora sí del proceso,
0: ya cuando, cuando grabas el, el primer disco, porque comentábamos, ¿no? Una cosa es sí. escribir las rolas. Otra cosa ya es este, pues organizar esas canciones y todo para armar el disco, que lo haces, para los que no sepan regularmente, pues los haces con un productor o un equipo de trabajo. No, A veces, a menos que seas independiente, pues ya lo haces tú solo. Pues cómo fue el proceso, ¿no? Desde el del primer armado de, del disco, o sea, y, y sobre todo algo que leí de que, me, que me llamó un chingo la atención y ahorita también lo comentaste de los estilos de música que, que, que te gustan, que es reggaetón, banda, cumbia, eh, rap y demás. O sea, ¿Cómo todo eso, o sea, se fusiona en, 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 en el disco también? O sea, como que tratas de meter todos estos elementos eh, creativamente hablando y, y, pues, ¿cómo fue ese proceso, no? Ya creativo de de armar, ¿no? Del armado de la estructura del disco.
1: Yo no sé por qué. Bueno, tengo una pista de dónde viene, pero yo traía la idea de que yo iba a fusionar el, el regional mexicano como con el rap. Y tenía un tío que estaba bien locochón que escuchaba las rolas de Aquid y no sé qué. Ya, yeah, que era sobrino y no sé qué. No, que las pinches rolas de Aquid y que... ¿Sabe cuál me cantaba? Pero me dice, güey, le meten niches bases de rap y charchetas y trompetas. Estaba bien chingón. Y a mí mi tío se me hacía como un vato con flow, ¿no? <ríe> Estaba morrillo yo, como a 10 años tenía. Ok. Pero armado de dos. Simón. Y yo ahí ya escuchaba esa música, o sea, yo escuchaba corridos de morrillos, me tocó. Me tocó eso, me, me tocó escuchar mucho el Cártel de Santa y el movimiento alterado sinaloense. Okay. <ríe> sí, eso, eso fue la primera música que como que yo le agarré gusto. Pero bueno, el punto, esos son como mis raíces ah, musicales. Entonces yo traía esa idea de que yo voy a, a fusionar esto. Y en su momento estaba famoso el trap, por ahí en el 2018 y 2019. Era así como la novedad, que el, el beat y no sé qué. Entonces yo dije, ah, quiero hacer ese pedo, pero con regional, porque yo toco regional. Y mi voz es regional y yo lo que escribo, pues, está así. Entonces dije, pues, tengo que hacer una fusión. Entonces yo traía esa idea, pero yo no sabía que iba a sonar como está, sona, como ya lo escuchas. ¿eh? Claro, claro. O sea, por así decirlo, yo era un pinche vato loco que decía que iba a hacer eso. Pero no sabía tocar los instrumentos así, no sabía todo lo que es la producción y las mezclas masters y todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, yo nomás era como, eh, güey, tengo estas rolas, tengo esta idea, vamos a hacerla. Cuando le platicé a los productores les dije, no, pues yo quiero un bajo quinto, quiero un acordeón y quiero una base así. Y, y ya, así se los dejé a de cuenta y ya llegaron y ¡pum! Cuando me enseñaban la primera rola que hicieron fue la de La Vida Era Más Easy. Y le metieron un kick acá, y yo lo escuché ahí en, en una bocina chida, y dije... No, oh, man... Quedó, <risa> ¿Quedó mejor de lo que te imaginabas? Muy cabrón, ¿Sí? o, sea, sí, o sea... Sí, yo hacía mis maquetas, o sea, yo me grababa... Más o menos tú... ¿cómo? Ajá, yo hacía trataba de hacer mis intentos, pero... Pues estos vatos son profesionales, o sea, la producción... Pues sí, no cualquier, güey, es productor. <risa> Oye, y en las letras, algo que me di cuenta, güey, y ahorita de
0: hecho mencionaste un título de, de la, la primera canción, eh, ¿por, qué, o sea, ¿por qué crees que escribes de esta manera como coloquial, con inclusive palabras en inglés y hasta, incluso, a, hasta inventadas, ¿no? O sea, o en este diccionario urbano, ¿no? Que existe, ¿no? Que, que a lo mejor, pues con eso no hablas normalmente, a lo mejor así en una conversación, pero pues a lo mejor en una letra... Hace sentido, ¿no? Pero ¿de
1: dónde traes también eso? O sea, ¿también son de los mismos gustos del rap y todo esto? Creo que he sido un güey muy curioso, o sea... Pongo mucha atención a cómo se expresa la gente. Cuando dicen una frase así, cagada, siempre la escucho, o sea... Un, una forma de decirle algo, o así como que me gusta. Y en ese tiempo traía mucho el mame de anotar todas las cosas que me gustaran, o cualquier conversación, o cualquier expresión que se me hiciera chida. Y las tenía ahí como, como balas, o sea... O sea, cuando escribía, decía, aquí le hace falta un toque como un cagadito. lo voy a meter por acá esta, esta frase que tengo acá, la voy a adaptar, no sé. Como que al principio sí la usaba mucho y era parte de mi... Del proceso. De mi proceso creativo, pero que yo mismo me fui inventando como esa fórmula. Entonces siento que viene de ahí y sí, sí me gusta. O sea, yo sí soy un güey que... Que le gusta estar mamando todo el día, o sea, me gusta separar las palabras, por ejemplo, ay, güey, a ver si no la cago, pero, digo, no, si eso es más sano, a eh, mí me gusta, traigo un mame, que no, eso sí es más ano, ah, o sea, <risa> mamás así, yo las hago todo el día, güey, o sea, cam cambio las palabras, las divido, o sea, como que eso me gusta hacer en mi mente, y si es mucho cotorreo mío, entonces, Sí, me gusta tener mis palabras por ahí. Sí, porque se te pueden olvidar, ¿no? De repente palabras de que dices, puta, está bien está cabrón, güey, ¿Cómo,
0: ¿cómo lo...? El proceso, o sea, y ahorita que lo comentas, a veces, que creo que inclusive esto se lo recomiendo a todos, güey, que tengan ya en el celular, ahorita ya la verdad es que todo lo puedes hacer en el celular, pero que tengas y la habilidad o el, el, la, el hábito, güey, de repente... Que, que surja una idea y anótala, por más pendeja que sea la idea o la, la cosa que esté pasando por tu cabeza o lo que escuches, anótala, porque no sabes cuándo, cuándo te puede servir y es tu banco, es como tu diccionario, wey, es tu banco de que llegas, a ver güey, qué putas cosas pasaron esta semana y tienes ahí palabras que a lo mejor no te hacen sentido, o sea, si las lees en orden, pero ya que las, eh, ahora sí que empiezas a acomodar, que dices, oye güey, a ver, esto se parece a algo que escuché, algo que vi, ¿De dónde? ¿Dónde lo vi? Entonces ya puedes regresar a ellas y recurrir a ellas. Oye, y hablando ya de, de, de por ejemplo, este, este nuevo disco raro que, que surge, y me, me gusta cómo, cómo lo, lo, lo comentaste de que viene de todo lo que te sucedió, ese proceso que te sucedió de haber hecho el primer disco y que de alguna manera, pues ahí viene todo esto, este segundo, segundo disco. Eh, y hay esta canción, ahorita que hablamos de, de Aceitadito, con esta historia que comentas y, y algo que te comentaba antes de, de empezar a grabar, algo que me gustó y para todas las, aquellas personas que, que no han escuchado las, las canciones metas al canal de YouTube de, del Arturo y chequen las canciones y trae un backtrack esa canción con una historia y con, con un, un detrás de cámaras de la canción de cierta manera, no de cómo se hizo la canción o por qué se hizo la canción eso me, me llamó mucho la atención y, y era, es algo que que he visto que empiezan a manejar un poquito más los artistas. Ahorita, digo, igual me puedes contar si es algo de marketing que está detrás de
1: eso o simplemente se te ocurrió a ti, se le ocurrió al productor. O sea, ¿cómo fue, fue eso? Pues, esos rollos nace de la necesidad de querer contarle, contar un poquito más de lo que, de lo que está atrás de la rola, güey, porque yo también escucho mis rolas y digo, ¿qué, qué va a pensar la gente, sabes? O sea, sí, pero, o sea está que... abierto a cualquier cosa, entonces yo quiero decir, ah, mira... Yo lo hice por esto. Y también, pues, como soy cantautor, pues es como contar una anécdota mía y, y... me gusta, o sea, siento que... Que así la gente me puede conocer un poco más. Entonces, como que viene de ahí. Sí me dijeron, eh, güey, haz contenidos y así, pero... Oye, y... Para ir como
0: recapitulando un poquito, güey, este... Decíamos que el primer disco a lo mejor fue... Digo, ni, a lo mejor no lo mencionamos, pero quizá pienso que fue más complejo, porque pues no tenías este previo conocimiento de qué cosas sí se podían, cómo hacer el, todo el proceso y demás. Eh, ¿Crees que este, no, este segundo disco fue un proceso mucho más sencillo que el primero? ¿Fue
1: igual de chinga? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, sé, cómo lo viviste? Eh, fue todo, tuvo, tuvo de todo. O sea, fue un drama total este segundo álbum para mí. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, yo tenía, después del primer álbum yo tenía rolas para sacar otro álbum con la misma alma del primero. Pero yo decidí que iba a alocarme, que iba a reinventarme y que iba a escribir algo nuevo. Entonces ya empecé a escribirlo, se llama raro porque en ese tiempo, digo que me sentía raro por eso. Y por lo que... dije, lo que escriba aquí se va a llamar raro. Y... Pues algunas rolas sí fueron nuevas, otras fueron una que tenía ahí con un productor ahí como atorada y la... No sé, o sea, hay de todo, ¿no? En la historia, pero... El pedo más grande fue... Como... Sacarlo, este segundo álbum. Porque el primero, existían las rolas antes de llamarse y qué. Y en el segundo ya existía el nombre y era como lo que salga aquí se va a llamar así. Porque me siento así. <risa> ok, sí, sí, sí. Como el proceso fue diferente
0: de que... De alguna manera, no, no digo, no sé, no, quizá no sea la palabra, pero ahorita es la palabra que se me viene a la mente, de alguna manera como que estabas forzando el proceso creativo para que empatara con la visión creativa del disco completo. O sea, ¿eso fue así o no? Sí,
1: un poco más adaptar la, las canciones que hice al, al concepto del al disco. concepto del disco. También por eso, o sea, es un disco raro. O sea, se, si, si ponen atención a las letras o la gente que sea clavada en. En el trasfondo de las cosas va a decir, qué pedo con este disco, con la personalidad de ese güey. O sea, yo así lo veo. Si alguien se clavara bien y descifrara lo que yo quise decir ahí, que en su momento no lo entendí hasta después de verlo de lejos dije, fuck, viví este pedo yo. ¿Y qué es eso? O sea, ¿qué es lo que
0: tú esperas o buscas que las personas, al momento que escuchen el disco, eh, no sé si, por ejemplo tengan que escuchar el primero para como que después escuchar el segundo y entender, o viceversa, o sea, como que para ti, para ti, ¿qué es lo que tú esperabas transmitir? Y no sé si ya hay, hay personas que te, ya te han comentado de que, oye, güey, sí, escuché esto, sentí esto, o sea, como que, ¿qué es lo que tú querías transmitir? ¿Cuál es la visión tuya de con el disco? Más allá de, de esto que me, me comentaste de transmitir y plasmar lo que tú estabas viviendo, que te estabas
1: sintiendo raro en ese momento y que, pues, ya lo... lo ahorita en este momento yo veo el, mi segundo disco como pues normalizar emociones y sentimientos o sea como decir y poner en canciones cosas que normalmente no se ponen o no se dicen y pues ahí por ejemplo la canción de detalles dice que que las princes me hipnotizaban que bien machín me empedaba pero ahora los detalles me pongo a observar pues ahí para mí yo dije ah cabrón maduré ahí <ríe> Aunque lo diga de ciertas formas o así, o sea, pues yo es algo que vivía, o sea, y también verlo ahora, decir, ah, cambié, pues me siento bien. Entonces siento que eso normaliza que alguien pueda decir, eh, güey, puedes ya no querer eso, o sea, puedes decir, eso me gustaba, pero ahora ya soy así. O por ejemplo en la canción de Respira, que pues es como una batalla interna en que lo que estás pensando y... Tranquilo, güey, o sea, un que nada, un break, o sea, estás muy abrumado, o sea, porque la mayoría de las veces las personas no pues nos encerramos en nuestra cabeza y hacemos así algo que es así, no nos detenemos a respirar, ¿no? A tomarnos, oh. o sea, no 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 fluimos así y ahí es donde a veces la cagamos, o sea, estamos así, estamos emputados y le hablamos a la persona con la que estamos emputados y y hacemos un pinche de ver que no estaba tan, tan así. Entonces como que esta canción era una invitación a, a tranquilizarme primero yo mismo. Porque a mí me abrumaba mucho este pedo de que yo era artista. Y que mi música y que mis, mis rolas y mis historias ahí. O sea, como que eso me, pues de, me sacaba de tu mesa. sacaba de dónde? O sea, no, no lo descifraba, no lo digería. Entonces esa canción me... Pues me ayudó a mí, entonces es una invitación a como, oye, güey, pues tranquilo, te se puedes sentir así abrumado, güey, y también puedes relajarte y pensar otras cosas. Aceitadito, una conversación de mota con tus papás, pues también es como, ven, es normalizar.
0: Oye, Arturo, ¿qué viene? O sea, ¿qué sigue para ti? O sea, ahorita comentaste de que, que se viene... Como que trae, ya estás cocinando, ya se estaba cocinando el siguiente disco, a pesar de que salió, acaba de salir el, el, el disco raro, pero pues, pues ya comentábamos, ¿no? Que se atoró ahí diferentes cosas y pues estuvo bien trabado y muy bien problemado. Eh, pero más allá del disco que se viene, güey, este, no sé, si tengas presentaciones, ya estás planeando giras, si tienes ahí este, colaboraciones más adelante, o sea, como que, ¿qué, qué es lo que sigue?
1: Sí, 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 eh... Pues sí, como comentas, Raro fue un disco que, que, estuvo, estuvo, que estuvo atorado, estuvo raro, toda la situación <risa> que lo envolvió. Ya salió y ya estuvimos trabajando mi tercer álbum. Este álbum, te voy a platicar un poquito de lo que está pasando por mi mente ahorita, mi idea. Este álbum no es tan personal como lo fue Raro. Este álbum que estoy trabajando ahorita es como... Rolas que a mí me hubieran gustado escuchar cuando estaba en la prepa. O sea... Son rolas prendidas, son emociones más acá, pues más de, de morro, pues. Sí, amor intenso. Ah, Simón. Oh, Fiel. Ah, Tenía ganas ah, de hacer ese pedo. Entonces ahorita esa es mi inspiración. Traigo ahí mi otro trip musical que yo siempre escribo rolas y tengo muchos ahí. Pues siempre estoy escribiendo rolas, la neta pero pues me agarro, por ejemplo, ahorita estoy con este proyecto, que ya es lo que se, se nos viene. Ya la colaboración. Y yo estoy reconectando con mi origen. O sea, ya ves qué raro estuvo Alternativo, el otro regional urbano, pero yo vengo de la mera mata del regional. O sea, yo cantaba cierreño puro y duro y me sé todas las canciones que te piden en la peda. Y, o sea, ese es mi origen, pues. Entonces ahorita dije, pues yo ya le voy a apuntar ahí porque... También como que tengo una necesidad de, de cantarle a mi gente, por así decirlo, ¿sabes? O sea, sí, sí he recibido comentarios y, y no me duele, pero también digo, no, nah, pues mejor hay que entrarle ese. O sea, como que, no, pues el Arturo, pero no hace, no canta de las de que nos gustan a nosotros, canta que alternativo y no sé qué. O sea, hace o sea, así full regional. O sea, ya. Sí, o sea, me siento cómodo, yo, right. yo tengo rolas de sí me gusta, mi voz es así, mi vocabulario es así, de ahí vengo. Entonces dije, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Qué rollo? Y ahorita traigo mucho esa, esa idea en mente. O sea, como de direccionar mi proyecto hacia allá. Que obviamente pues yo traigo, traigo una locura en la cabeza, me sigue gustando mezclar cosas. Soy muy curioso al escribir y ese es el alma de mi proyecto, pero le ando apuntando ahí. Vienen un par de colaboraciones en este disco, eh, con algunos raperos, con algún cantante regional por ahí también. Este año también vamos a tocar en vivo, de momento no podemos anunciar fechas, pero... ¿Festivales? Es tocar en festivales, sí, sí, sí. Puede ser que armemos un show en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, un show, de ahí en más... No, esas son las... Ya, ya, que están pendientes. Ahí donde, o sea, toda esta información por tus redes sociales, eh, es donde, pues, la... Sí, en las redes, sociales, redes sociales, en mi Instagram mi Facebook, es donde anunciamos todas las noticias. Estás como arroba el Arturo, ¿verdad? Así está. Estoy arroba guión bajo el Arturo en Instagram y en mis demás redes sociales el Arturo Apa. Qué chingón, güey, me gustó chingón la plática. La verdad es que,
0: eh, digo, eh, desde que me, me propuso... Nuestro amigo en común, el productorazo y master Eduardo. Eh, bueno, le mandamos un... Le, le agradezco ahí que, que haya creado el espacio, güey. Eh, y no, a no conocía... Ah, bueno, también de David de, de No te conocía en, en ese sentido de, de tanto, güey. Empecé a escuchar tu música. La verdad es que es un género que a mí... Me embola, aunque yo, yo vengo mucho de escuchar rock, alternativo, punk y todo eso, o sea, eso fue lo... Con eso crecí principalmente, entonces, eh, eh, ahorita es la música que escucho y dije, ah, chingón, güey, o sea, es... Creo que es todo en industria y, de hecho, eso lo platiqué en el episodio con, con este, Levi, de cómo el regional mexicano decía, güey, a mí yo de, de un año para acá, vi que de repente pinche regional mexicano explotó, o sea, como que antes, o sea, ahorita los principales artistas pues que eh, Grupo Frontera que la reventó con un cover y luego eh, Grupo Firme. Y pues de ahí ya te agarras todos los, los ya... Sí, tantos, y dije, güey, de repente de la noche a la mañana yo le veo mucho futuro al regional mexicano. Porque estas, estas influencias que vienen de la nueva generación, güey, eso creo que, creo que eso es importante. Como todo, ¿no? Va evolucionando. Y me parece que, que el fusionar con, con el urbano, meter los dos estilos de, de rap, inclusive hasta a veces hasta rock, güey, que he que escuchado un par de... De canciones que, que, que traen un, una, un vibe de esta manera como, como rockero. Creo
1: que este pues es el futuro también, güey, de la, de la música mexicana. Pues sí, está. No me acuerdo dónde he escuchado, pero también comparto el, el pensamiento. O sea, nosotros consumimos mucho contenido de otros países, principalmente lo que es en inglés. Que el. No sé, todo lo de allá. El rock, el rap, o sea, muchas cosas vienen de allá. Pero pues no nos representan, güey. O sea, esos vatos no están diciendo no vivió en la realidad de tu entorno y te la están diciendo en rolas, güey. Entonces esto es representación cultural también. O sea, entonces entre más artistas haya del género regional mexicano, pues va a estar más chido, va a estar más divertido y es para nosotros mismos, o sea. Y no, o sea, nuestro género no le pide nada a los anglos, ¿sabes? No, o sea, incluso, ¿sabes quién decía? Las cantan allá güey. Digo, es una... O sea, es como una falta de respeto que a mí me quieran poner mi música como un nivel más bajo por ser en español y ser regional mexicano. Pues sigue siendo arte, yo también practiqué un chingo, yo también, también antes, Sí, Sí, nada, pues vienen otras influencias y así, pero siento que se demeritó mucho tiempo el regional mexicano se le quitó ese pedo y ahorita está repugnando sí, sí, porque sí. pues nos representa todo o sea una rola de banda te queda más que otra de otro idioma ¿sabes? y también es la
0: foto güey de lo que estamos viendo ahorita y creo que de, de alguna manera pues es eso, es eso creo que es eso güey, la representación mexicana que se pueda tra transmitir por medio culturalmente hablando con arte pero chingón Arturo no pues muchas gracias Arturo eh, chingón en tu en tu proyecto que te vaya muy bien güey te vamos
1: a seguir y eh, que espero que no sea la primera de muchas colaboraciones, güey. Ya está, a para invitarte los chavos y abierto a seguir platicando, platicé muy a gusto. No, hombre, pues
0: ya está. Oigan, <risa> Rosita, pues muchas gracias. Estuvimos con el Arturo, por favor, vayan a escucharle el disco de Raro y todas las canciones que por ahí tienen. Y pendientes de las redes sociales, porque seguramente se van a venir pues mucha, 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 mucha información de festivales donde va a participar, de colaboraciones que se si vienen, de otro disco, entonces... La, eh, yo creo que este
1: año va a despegar De Estaba yendo a seguirlo güey este, Arturo Gracias el carnal, muchas gracias Gracias, gracias, Ahí andamos en redes sociales Gracias por su apoyo Saludos, nos vemos